0: Mais educação com Renata Cafardo. Renata Cafardo tá com a gente aqui ao vivo, como toda quinta-feira. Oi, Rê.
1: Oi, Manuel. Oi, Padra. Tá com a voz meio ruimzinha. Deus, Oi, vinte, me perdoe se eu começar a tossir. Prometo que pô, eu coloco um mudo aqui no meu, <risos> no meu celular, mas às vezes começa de repente. Mais tá parte hein? esse tempo seco, Rê. É verdade. É é alergia. Ah, é é alergia. É, uma coisa, né? Todo a... mundo ou tá alérgico, ou tá com Covid, ou tá com gripe, ou tá com resfriado todo mundo tá assim, né?
0: Exato, não, tá super dentro uh, do código de co- comunicação atual a tosse, fique, fique <risos> tranquila, <risos> ô, Renata. Vamos falar um pouco mais sobre a decisão sobre o veto de, do ICMS, o impacto na educação e a pergunta que não quer calar, vai faltar verba pra, pra educação, Renata?
1: Por enquanto, tá faltando. E olha, a notícia que, em quentinha que eu tenho é que foi adiada mais uma vez a votação é, sobre o veto, que é o veto a. O que, que, melhor eu explicar do começo, né? Existe uma, uma lei complementar que foi votada em junho que diminuiu a. A alíquota, a alíquota do ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nos combustíveis, né, especialmente na gasolina, por causa do aumento da gasolina, era, era de muito interesse do presidente Bolsonaro essa diminuição, e na energia elétrica. Reduziu de 34% em média para 17%, e quem cobra o ICMS são os estados, é um imposto estadual. Com essa redução, obviamente, a arrecadação diminui, mas o grande problema é que o ICMS é o principal imposto financiador de educação no país. É do ICMS que vem o dinheiro para as escolas, que vem dinheiro para as universidades públicas aqui de São Paulo, como a gente falou até na última, é, na última semana, né? a USP, por exemplo, é mantida pelo ICMS, todas as escolas do Brasil, estaduais ou municipais, porque um quarto ainda da arrecadação que os, que os estados recebem, eles compartilham com os municípios. E ainda o Fundeb, que é o maior fundo financiador, da, da educação, que é um, tem, um, tem um sistema, uma metodologia às vezes bem complicada de entender, mas é, cada estado coloca um, um pouco é, do que ele arrecada dentro do Fundeb e esse, esse fundo é redistribuído de acordo com as necessidades do país dentro de um valor mínimo por aluno, então todos os alunos do, do país, é, todas as, os alunos das cidades do país precisam receber um valor mínimo X que tem que ser passado do Fundeb, então ninguém, não pode ter uma cidade que aplica, sei lá, 100 reais por aluno. Tem um valor mínimo que já está acima de 2 mil reais, que é passado por ano né para cada cidade por aluno. Então, quando um município, por exemplo, não tem uma arrecadação suficiente para isso, o governo federal complementa essa verba para que se chegue nesses, nesse valor mínimo por aluno. Ou seja, tudo isso que eu estou explicando é para dizer que o ICMS mantém a educação no país. Por isso, a grande preocupação. Quando foi votado lá em junho, Esse projeto de lei complementar que baixou a alíquota do combustível, o ICMS do combustível, os os deputados incluíram um um, um artigo que dizia que precisava haver uma compensação da União, já que vai haver essa, essa redução de arrecadação, para os estados não perderem o dinheiro da educação. Então, vai baixar, tudo bem, baixa a líquida, cobra menos a gasolina, mas o dinheiro para a educação continuaria o mesmo. Uhum. Então, o que, não, o que os estados não conseguirem com o ICMS, a União teria que complementar. E foi isso que isso foi é um vetado, isso, Renato. E Isso foi vetado pelo Bolsonaro. E isso estava tentando ser derrubado hoje.
0: Ah, e não derrubou, né?
1: E não derrubou. Por quê? Porque os, os deputados entenderam que não ia haver consenso Ficaram com medo de colocar em votação e adiaram para a volta do recesso, que só no dia 1 de agosto. Então, neste momento, já está valendo a redução do ICMS da gasolina, mas ainda não tem compensação para os estados. Então, não, não, já está perdendo, a educação já está perdendo. E sabe qual que é o valor estimado da perda? De 26 bilhões de reais. Né, só com a parte do Fundeb, só com o que não vai entrar no Fundeb. Isso, esses 26 bilhões, só para você ter uma ideia de comparação, é mais do que todo o recurso que o governo federal é, mandou, destinou para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, que é a, a merenda. Né? Isso, esses 26 já é mais do que isso. É muito dinheiro para a educação que vai estar tá, tá sendo perdido, é, 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 é colocar em risco muito, muito, muito a educação no país, num momento de que a gente está vivendo uma crise de aprendizagem por causa da pandemia, no momento em que as escolas precisam investir em programas de recuperação de aprendizagem, precisam ter novas estratégias para que essas crianças recuperem né, o que elas não aprenderam durante a pandemia, precisam talvez pagar professores para mais tempo para essas aulas de recuperação, porque é em nosso horário que é feita a recuperação, precisa expandir o tempo integral, né, que é uma ideia muito né, defendida por educadores, que ajuda na recuperação e ajuda, tem, tem milhares de pesquisas mostrando como isso ensino em tempo integral melhora a aprendizagem das crianças, e ainda mais quando você precisa de recuperar a aprendizagem. Então, você precisa ter mais aula e mais horas. Então, os estados não vão conseguir investir e ainda compromete é, outras coisas que já estavam acordadas. Né? Por exemplo, é, tem um aumento do piso salarial do professor, No país que foi ampliado em 33% de 2021 para 2022, os os estados precisam dar esse aumento do piso e eles precisam de dinheiro para isso. Então vai ter dificuldade até de honrar esse tipo de pagamento com professores, com profissionais que está planejado para 2022, para esse ano ainda. E parece que ninguém está enxergando isso, né? A gente vê, às vezes, muitas vezes, ah, os estados reclamam que vão arrecadar menos porque baixou o imposto da gasolina. Reclamam porque vão perder dinheiro para a educação, gente. Vamos entender, não é que os estados estão aí chorando porque querem dinheiro mais para eles. É da educação e da saúde. Eu não vou me aprofundar aqui na saúde, mas o ICMS também é muito importante na saúde. E, e, e não está se olhando para isso. Não houve consenso hoje para derrubar esse veto. O Bolsonaro vetou, sem vergonha alguma, né? porque houve uma uma super discussão no Congresso, foi uma vitória no Congresso quando se conseguiu incluir nessa lei do ICMS a compensação, né? a volta do dinheiro para a educação, foi comemorado pela bancada da educação, Bolsonaro vetou. E agora, quando tinha a última expectativa antes do recesso para tentar recuperar esse dinheiro de volta, não conseguiu, não houve consenso e por isso não foi colocado em votação. É é triste ver isso acontecendo com a educação no momento desse que a gente vive pós, né, ou durante ainda a pandemia, em que a gente sabe em que a educação brasileira já não vinha, né, assim, não não estava no topo do mundo, como a gente sabe, ainda piorou muito, né, com com a pandemia, e a gente vê nesse momento perdendo pelo menos 26 bilhões de reais já nesse ano, né,
0: se continuar do ano que vem. É, (risos) e não tem mesmo vergonha para só aprovar aquilo que é eleitoreiro, então... Pela lógica do, do governo e a lógica em busca da reeleição, o que importa é que o preço do combustível na bomba esteja mais baixo. Basicamente é isso. Educação, segundo essa lógica, é, não dá voto, né, Renata? Então é um pouco isso que está é guiando prazo, as ações. Né? né
1: É longo prazo, né? Não é curto prazo. Não é encher a bomba de gasolina. Você não vai, né? Você não, no dia seguinte você não chega na escola e percebe que a escola está pior. Né? Como no dia seguinte você chega no posto e percebe que a gasolina subiu, né? Você vai perceber isso no longo prazo, você vai estar frustrando expectativas de desenvolvimento de uma geração com isso, né, e quando que a gente vai ver isso? Vai ver lá para frente, né, então é muito difícil a educação por isso, se entender o valor do investimento em educação por isso, porque é muito a longo prazo, é uma melhor professora, uma melhor estrutura, uma melhor aprendizagem, que vai ser vista ao longo dos anos do do ensino básico. E aí se esconde, né? Atrás das desinformações ali, Bolsonaro só vai valorizar que ele na, na, numa, numa campanha que ele diminuiu o preço da gasolina. E como é que vai explicar? Você viu o tempo que eu demorei para explicar para vocês o que estava acontecendo no começo? Eu, aquele pequeno como é que poder explicar explica... exatamente qual que é a ligação do CMS do combustível com a educação? Você acha que alguém vai conseguir explicar isso na campanha? Né?
0: Não, e ainda mais depois do recesso. Fala, Bárbara. A Bárbara quer introduzir um outro assunto. Você já concluiu esse, Renata?
1: Pode introduzir. Então é?
0: fale, Bárbara.
1: Eu soube que esse, essa semana foi aniversário da Malala, é isso? Menina, sim. <risos> tá bem que você me, me lembrou. Adorei.
0: Pelo menos ela me lembrou uma coisa boa, né, Renata?
1: É, então. é uma coisa boa que eu queria falar. E a Bárbara me lembrou, sim. Foi aniversário de 25 anos da Malala. E a Malala tem um fundo, Malala, né? Que atua no Brasil, no Afeganistão, Bangladesh, Etiópia, Índia, Líbano, Nigéria, Paquistão, Tanzânia e Turquia com vários programas, né, com rede de ativistas, de meninas ativistas pela educação, que é muito legal. E aí ela, ela divulgou, né, foi dia 12 o aniversário dela, ela divulgou 25 ações pelo direito à educação das meninas, né, ela, ela mandou, um, mandou uma cartinha para todos esses países que fazem parte da rede, dizendo que ela nem né, acreditava estava completando 25 anos, parecia que agora que ela estava no ensino, tinha acabado de sair do ensino médio, né, ela se formou outro dia na universidade, né, em Cambridge, né, se, se eu não me engano, que... é, em Londres, é. Né, e ela, eu não vou ler as 25 aqui, mas tem algumas muito legais que acho que é uma mensagem bonita que eu achei da gente trazer hoje por essa semana tão difícil, né? mais uma semana difícil que as mulheres estão enfrentando né? no país, com esse caso desse anestesista é, doente, né, que fez o que fez com a, com a, com a mulher que estava é, tendo um filho né? na hora do parto, e outras que a gente já vem presenciando nas últimas semanas, né? Tristíssimo, como toda a polêmica envolvendo a atriz Clara Castanho. É, o estupro e a dificuldade que a juíza impôs a uma menina de 11 anos de de abortar. Não consigo nem me lembrar, mas ao longo dessa dessa semana a gente só vem tendo dificuldade, né, Bárbara? A gente aqui mulher está enfrentando semanas difíceis, então eu achei que isso seria uma mensagem bonita para a gente finalizar aqui. eu vou ler algumas né, das mensagens aqui por alto, que a Malala colocou entre suas 25 mensagens do direito à educação, então que ela pede para que as pessoas defendam meninas fora da escola no Afeganistão, que voltou a ser uma realidade com o Talibã lá, que contratem jovens mulheres, que comecem clubes de livro e leiam histórias centradas nas experiências das meninas, que celebrem sempre as conquistas de meninas e mulheres, que sigam ativistas feministas nas redes sociais, que conte às crianças histórias de mulheres poderosas ao longo da história, e participe de palestras, assista vídeos de fontes confiáveis sobre a história da discriminação, da desigualdade de gênero e econômica, e o colonialismo em seu país e no um nosso mundo, que compartilhe sua própria história com a educação, que a escola fez por você, você como mulher, compre de marcas e empresas que trabalham para acelerar o progresso das meninas e das mulheres, e fale com as garotas, não só sobre elas, converse com elas, porque elas têm muito a dizer.
0: É isso. Sensacional. Belíssimo recado deixado aqui por Renata Cafardo. Está com a gente toda quinta-feira, ao vivo, no fim de tarde. Quinta-feira que vem você ainda está aqui, ou já são suas férias, Renata?
1: Ah, já vou estar de férias. Ah, Duas semanas, porque não vou estar pode, né? <risos> boas férias então, Renata. até mais. Então, Obrigada, é tá, tá, então... bem curtinha, mas pega, pega duas quinta-feiras, né?
0: é uma semana e meia, mas acaba pegando duas quintas-feiras. Sim. Então tá bom, a gente se fala depois das férias, um beijo, e Na Rê. volta a gente é.
1: tem uma surpresa, né, que nós vamos contar pros ouvintes que eu tô tem, preparando aqui, um super tem. especial. Tô sabendo, tô sabendo. <risos> vamos um deixar be... no ar.
0: O suspense. Um beijo, <risos> Renata, até a volta, beijo, boas gente. férias.
1: Obrigada. Fim de tarde. Obrigado. Eldorado.